0: Garbėje Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su Jumis laidoje visuomenės veikėjas, daktaras Vytautas Inica. Ir mes kalbame, tęsime pokalbį su juo apie knygų, kurias parengės spaudai jis kartu su savo kolegomis, su draugais, pristatymą ir šiandien pristatome Ben Shapiro knygą autoritarinis momentas, kaip institucijos pateikiamos kitaminčiams užgneušti. Tekstas yra ypatingas tuo, kad yra žmonių, kurie į šią Problematika numoja ranka ir net nenori apie ją galvoti, nes jie yra tokia, sakykime, negaidautina, nemiela. Žmonės pavargė yra nuo neteisingos politikų veiklos ir, kaip sakant, bėga į krūmus. Yra kita grupė žmonių, kurie be galo įsijaučia, neturėdami nei įsilavinimo, nei patirties ir neriai sudėtingą kūrybos erdvė ir joje taip pat praranda savo asmeninį gyvenimą, praranda tam tikrą dievo duotą gyvenimo džiaugsmą. Yra grupė žmonių, kurie analizuoja, žiūri, skaito, derina, bando padaryti išvadas, kad mums būtų lengviau susiorientuoti gana sudėtinguose konstrukcijose, kurios šiuo metu valdo pasaulį. Kaip valdo? Kaip tos konstrukcijos yra daromos? Iš kur yra jų ateinanti priežastis ir kur tai gali mūsų nuvesti, malonį šiandien jums, myli radio klausytojai, sutiko papasakoti ir šią knygą pristatyti politologas, daktaras Vytautas Sinica, į kalbina Lietauras Serapinas ir sveikinusi su gerbiamu Vytautu, garbėje Kristui. Taigi, mano rankose jūsų padovanota knyga Marijos radio Studijai Vilniuje ir tai jau yra trečia knyga ir tos knygos jis iš mūsų pabėga, nes žmonės skaito. Mes to džiaugiamės, kad galime tokiu būdu platinti jūsų knygas, nes vis ateina kažkas ir nuo, nuo lentynos pasiskolina ir mes net nežinom, keliauja. Taigi, kodėl ši knyga yra aktuali, kodėl žmonės ją įma į rankas skaito ir, ir kas toje knygoje yra, nuo kur reikėtų pradėti?
1: turbūt reikėtų pradėti nuo to, kas čia apie reiškinys apie kurį kalba, nes pakankamai keistas ir naujas reiškinys, arba kaip tik žmonėms gali atrodyti, ah, kad čia seniena, cenzūra. Cenzūra egzistavo visais laikais ir ypatingai egzistavo režimuose, kurie yra diktatūros ir atvirai. Net neapsimesdami, kad gerbia nuomonės, minties, žodžio, sąžinės, laisvę, diktuodavo žmonėms, ką kalbėti ir ką galvoti. Ir iki šiol taip yra visuose tuose režimuose. Bet tai nieko nestebina ir apie tai nebūtų verta nei kalbėti, nei leisti knygų. Kas yra nauja įdomu, verta dėmesio ir aš taip įtariu, gal vėliau apie tai išsiplėsim, kad tik dabar Lietuva ir mūsų visuomenė pribrendo apie tai kalbėti ir pripažinti to reiškinį, tai kad vakarų šalise, skaitant Lietuvą, demokratinėme pasaulyje vėl iš naujo atsirado ideologinės cenzūros reiškinys. Tas reiškinys veikia dažniausiai neformaliu būdu. Tai yra pašalinant Neteisingai viso pokalbio metu turėtum galvoje, kai sakau neteisingą nuomonį, neteisingas mąstymas, neteisingos kalbos tai yra kabutės ironiškai. Taigi, pašalinant neteisingai kalbančių žmonės iš to, kas jiems svarbu. Ar iš viešosios ir dvies, jeigu tai yra viešas asmuo, ar iš verslo galimybė, jeigu tai verslingas, ar tiesiog pašalinant iš darbo, jeigu tai samdomas žmogus, kokie dauguma iš mūsų esame. Taigi, šalinant, šalinant už neteisingą nuomonę. Ir tai yra gana nauja. Ir tai yra tiek nauja, kad pavyzdžiui, Lietuvoje dar prieš metų, nors jau tada galėjom stebėdami vakarų šalių problemas pasakyti, kad tokia grėsmė ateina, Lietuvoje dauguma žmonių dar modavo ranka ir sakydavo, kad ką tu vaikelišinėti, taip negali būti. Nes tai darbo buvo nematoma ir gal per daug baisų, kad pripažintume tokius dalykus. Dabar po truputį atsiranda pavyzdžių ir Lietuvoje ir jau galime pripažinti. Neveltui anglų kalboje šitas reiškinys vadinamas cancel culture, Aš manau, kad tai yra gan klaidinantis pavadinimas, bet jūs neatsitiktinai toks yra, kaip ką tik sakiau, pašalinimas. Pašalinimas būna bausmi, kurią skiria ideologiniai cenzoriai tiems, kas drįsta kalbėti neteisingai. Pašalinimas iš eterio, verslo ar darbo, ar dar kur nors, kur galima kartais nišinių sričių sugalvoti. Ir angliškai būtent tas cancel reiškia pašalinimą, išmetimą, cancel culture, pašalinimo išmetimo kultūra. Bet aš sūlau tai vadinti ir pats vadinu ideologinę Cenzūra, todėl, kad ideologinė cenzūra tai būtent ir yra, te tai ne kultūra.
0: radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje knygą išversta į lietuvių kalbą autoriaus Ben Shapiro, autoritarinis momentas, kaip institucijos pasitelkiamos kitam inčiams užgneušti. Šiandien pristato Vytautas Sinica, įkalbino Gitauras Serapinas ir šią knygą skaičiau metų pradžioje, Ir kai kurie toje knygoje pateikti tokie na, pastebėjimai arba įvykiai aprašyti jungtinėse valstijose ir kur kitur, tikrai šokiravo. Ir vienas iš tokių tam tikrų šioje knygoje aprašomų fenomenų tai yra, kad nesutikdami su tam tikra ta kultūra, mes galime kovoti už savo įsitikinimus ir už savo pasaulėžiūrą. Nes lėvais kurį matome, mes savų nelabai begalime pavadinti. Na, kaip konkrečiau paklausti jūsų, kokie tie ginklai gali būti? Kaip nesutikimas gali tapti ginklų, pavyzdžiui, kovoti už savo tiesą arba už savo šeimą, už savo vaikų žiūrą, už savo žmonos arba savo mamos meilę? Kaip tai galime pasiekti?
1: Mes šokome iš karto prie paties sunkiausio klausimo, kuris dažniausiai būna pabaigoje tai ką daryti. Drasa yra raktinis žodis, drasa yra dažniausiai raktinė darybė, apskritai mums einant per šį gyvenimą. Ir drasa šiuo atveju yra tai, kas aš teikiu ir autorius kad gali išgelbėti iš tos problemos, kurią dar plačiau aptarsim. Reikalas koks gyvenime yra įvairiausių situacijų, kada susidurėme su tuo cenzūravimu. Daugumai žmonių gal dar netenka Lietuvoje susidurti tiek, kas dirba srityse kaip teisė, žurnalistika, polito. Čia, įstorija, universitėte, apskritai, diešoje erdvėje tai tenka susidurti vis dažniau ir susidurėme su tuo na, visada kažkokiose kolektyvose, visada yra kažkas, kas banda tave ir tas žmogus, kurį bando užčiaupti. Įpratę yra tie, kas drįstatyt užčiaupti, jog čiaupėmėji aukvos nusileis. Ir tai yra pagrįstas, pagrįstas lūtestis. Aš, pavyzdžiui, žinau, na, 10 pavyzdžių iš akademinės bendruomenės žmonių, kurie iš esmės su to susidūrė, buvo nutildyti dėl vienu ar kitu savo pasisatymų, nukentėjo, neteko darbo arba buvo įspėti, kad nebekalbėtų, nes neteks darbo. Vienintelis iš jų pavertė tai viešų klausimų ir stojo kovoti, tai 18 metais Vytautas Radžilas, Vilniaus universiteto profesorius, kurį politikos mokslo fakultete pradėjo šalinti už tai, kad jisai jo paskaitos yra Ir iškreipė požiūrį į Europos Sąjungą. Studentai, 9 studentai drįsa būtent taip ir tai jie atvirai apeliuoti į pažiūras ir universitetas, fakultetas tiksliau, už pradžių jo tą kursą pavertė pasirenkamu, o po to ir pareigybę, kurioje jis dirbo, panaikino. Jo atleisti nedrįso, bet pareigybę panaikino. Taip yra žaidžiamas šitas žaidimas vakaruose, jav pavyzdžiui, apie kurią plačiausiai ir kalba per jav pavyzdį, beina Šapiro, šią šioje knygoje, apie kurią šiandien kalbam, daroma visiškai atvirai. Tai yra esminis skirtumas Lietuvoje dar atslepiamas visokiais formalumais, biurokratijom, žaidimais, deftas daroma visiškai atvira ir tiesiai sakoma, kad žmogus atleistas dėl neteisingų pažiūrų, kurios yra smertiamos ir netoleruotinus. Tai štai dažniausiai žmonės nenori problemų, žmonės nenori susikurti konfliktiško įvaizdžio apie save, jie žino, kad jie toliau eis iškoti kažkokio kito darbo ir kam čia reikia palikti kažkokį išleifą, kad dinčiausi su buvusiu Žmonės nutyliu, tai yra, nepavadintim, individuali strategija. Man kaip vienam galbūt atrodo, kad tai yra na, saudiausia taip pasielgti. Bet išspręsti šitą bėdą ir jos čia visa sudėtingumas įmanoma tik tai na, mastant visumos. Požiūriu. Visumos požiūriu, vienintelė sėkminga kažką galinti pateisti strategija yra drasa. Tai yra surizikuoti ir vis dėlto nenusileisti, nenutilėti, pasipriešinti. Kas yra įdomu ir to tikrai ir yra pavyzdžių ir patirčių, drasa šotiruoja ir drasa įkvepia. Įkvepia tuos, kurie stebi ir kurie šiaip jau būtų sekantis eilėje tam susidorojimui ir bijotų, kaip bijo visi. Ir šotiruoja tuos, kurie tikėsi paklusnumo ir drįsta susidoroti. Ir labai dažnai tas galios. Tarp tų, kurie bando kitus ir taikyti ideologinę cenzūrą, ir tų, kurie tampa jos aukomis, visiškai pasiteičia išsikreipia ir sukuriuo tas cenzūros mechanizmas, jeigu pakankamai žmonių drįsta pasipriešinti. Ir tai visada prasideda nuo vieno. Aš nedrįstu kurstyti žmonių, kurie susidurs su ta cenzūra, kad jūs čia visi dabar stotite, rizikuotite, aukotitės. Tik vienas turi vertinti savo situaciją ir savasis rizikas ir tai, kiek jis galės rasti galbūt prireikus kitą darbą dar kažką, bet verta, verta kelti savo šitą klausimą ir dink dieve, ne nepasirinkti nutilėti ir nusileisti vien dėl to, kad, tarkim, tai yra psichologiškai nemalonu, kad mes vendėme konflikto ir geriau nusileidžiam neteisybei, negu kad jie priešinėmės. Vat šitų motyvų, kuris šiaip jau, aš manau, yra dažniausias motyvas nusileisti ir nutilėti, remtis negalima ir jo tikrai neužtenka. Taigi, pradedant nuo savęs, nuo mažiausių detalių, tai yra nenutilėti ir nenusileisti. Ir tai išauga kartais į didelius dalykus. Tas pats knygos autorius Benas Šapiro Amerikos visuomenėje, kur jau dešimtmetį faktiškai nuo Obamos prezidentavimo šitas reiškinys yra įsigalėjęs ir viešumoje, Vešintis pradėjo telkti žmonės ir siūlyti jiems alternatyvą. Žmonės, kurie susidurė su tą cenzūrą, kada niejavtai, kaip minėjau, yra viešas ryštinys. Ir ypač, pavyzdžiui, pop kultūroje, Hollywood aktoriai, tekstų autoriai, kurie rašo viešai erdvėje, laidų vedėjai, kuriuos visus pašalino, Principų, kad jie kalbėjo kažką ideologiškai neteisingo, jis jiems siūlo alternatyvai, sukūrė platformą, kurią vadinasi Daily Wire. Tai yra konservatyvi platforma. Vadinu ją platformą, o ne tarkim, naujienų portalu, nes tai yra ne tik portalas, tai yra ir laidos rinklalaidės internete, televizija, galų gale net pradėti kurti dokumentiniai ir grožiniai veiniai filmai. Visa tai sukurta, telkiant tai, ko Lietuvoje trūksta, tai yra pilietiška kapitala, žmonės, kurie yra linkę investuoti į na, politinės ar visuomeninės iniciatyvas į galimybę, štai tarkim šiuo atveju, sukurti žodžio laisvės erdvę Ir tai veikia ir tai gauna pagreitį. Tai aš manau, kad šitas, šitas kelias yra tikslingas ir būtinas, bet pradedam, pradedam visi nuo savęs. Ir šiandien Lietuvoje turbūt dar, kad jau čia pradėjom kalbėti nuo išeities taškų, reikia dar paminėti, kad Yra politinė kova. Yra ne tik asmeninė, bet yra ir politinė kova. Ir jeigu tarkim ją visuomenė, apie kurią kalba autorius, yra Respublikonų partija, viena iš dviejų, kuri su visom savo įdomi ir su visais savo pliusais, vis dėlto jinai įgarsina šitą problemą. Jis sako, kad egzistuoja cenzūros problema, kad ją reikia stabdyti, kovoti į kelią atvejus, kad su žmonėmis yra susidurojama. Ir de ja, visuomenė, tie, kurie jaučiasi aukomis šito, o dažniausiai tai yra konservatyvų žmonės, manau, prieisim, kodėl, tie žmonės jie jaučiasi atstovavim. Kažkas juos dina. Lietuvoje mes esame situacijoje, kad bent jau šiandieninėme seime, šios kadencijos seime nėra nei vienos partijos, kuri keltų toti klausimą, kad egzistuoja ar bręsta kelia galva Lietuvoje ideologinė cenzūra. Tokios kalbos nėra ir nėra tokios partijos ir nėra tokių. Na, politikos, politinės sistemos. Ir man atrodo, artėjant dabar rinkiminėms metams, yra labai svarbu, kad žmonės, kurie, na, mato, sutinka, pripažįsta, kad tokia problema grėsia ir Lietuvai ir kad tikrai veši vakaruose, yra pradėti kelti šitą klausimą. Laiškuose politikams, susitikimuose su politikais, diskusijuose, visuose formatuose, kur tik įmanoma, kad šitas klausimas būtų neįmanomas apeiti ir nutilėti, kad apie jį būtų priversti pasakyti savo poziciją politikai. Nedituoju už nieko konkrečiai, kad visi politikai užimtų poziciją, nes tai yra nepatogu jiems užimti šitą poziciją ir labai naudinga pačiai Lietuvai ir žmonėms, kad būtų aiškumas ir įsipareigojimas ir vis dėlto laikysena. Vis dėlto, ar turim tokią problemą ir jeigu turim, tai ką su ja
0: Uždavėte gana sunkų klausimą tiems, kurie vienokį ar kitokį būdu dalyvauja politikoje, kiek jie patys yra kontroliuojantis savo darbinę erdvę. Būtent tuo aspektu, ar yra ideologinė cenzūra, ar yra galimybė kiekvienam žmogui pasisakyti, būti išgirstam ir kiekvienam išsakyti savo nuomonę, kokia jį be būtų. Kai kalbame apie cenzūrą, tai... Mes esame tą ta tauta, kuri esame patyrusi ideologinę cenzūrą labai daug metų, tai buvo bolševikų okupacijos laikotarpiu. Negalima net ir tarti, kad tai yra kokios nors vienos tautos, rusų, sakykime, okupuota Lietuva. Ne, tai buvo daugia lypis, daugia kultūrinis okupavimas ir ne vien rusai mūsų okupavo, okupavo daugiau negu rusai ir tai buvo būtent tas ideologinis okupavimas kultūrinis, religinis ir, ir visoks kitoks, ir mes turėjome cenzūrą, veikia cenzūra. Mano tėvų karta cenzūra dar prisimena kaip karinė cenzūra, kuri, besitraukiant tiek Vermachto kariniams daliniams iš Lietuvos, tiek artėjant Rodunosius armijos arba Sovietų kariuomenės padaliniams, buvo įvedamos cenzūros. Nebuvo galima kalbėti apie kažką konkrečiai ir žmonės tą žaidimą labai greit suprato. Gerbimas vytutai, kas yra atsitikę su mumis, kad mes vėl taip pat kaip pavinėliai esame varomi į tam tikrą gardą? pjovimui su ta cenzūra. Na, negi žmonės nepasimokė per penkis dešimtmečius, kad cenzūra yra instrumentas, kuris atsidūrės blogose rankose, blogą ir daro. Kodėl lietuviai nepasimokė? Kodėl lietuvos piliečiai nepasimoko iš to? Kodėl nėra tos vadinamosios pilietinės akademijos? Kodėl jinai neveikia? Kaip jūs manote?
1: Kelios priežastis. Aš manau, vienas dalykas yra tai, kad šiandieninė cenzūra yra daug subtilesnė už tą sovietinę. Sovietinė buvo akivaizdai, buvo institucinė, jeigu taip galima pavadinti, buvo cenzūros organai. Buvo aišku, kad tai yra valdžios parėdimas. ir tas, ką galima sakyti ar ko negalima, buvo pakankamai na, formalu. Ir bausmės buvo pakankamai formalios, nors ne visada, buvo aišku ir pasmerkimai, liaudies masių. Kaip kai kurie profesoriai susidūrė beras 58 metais Vilniaus universiteto, ten keletas pačių iš profesorių sulaukė studentų skundų apie tai, kad antisovietiškai, antitarybiškai kalba ir tada buvo baudžiami tų praktikų irgi buvo, bet iš esmės buvo šiek tiek kitaip, buvo daug aiškiau. Ir tai galioja daugeliu aspektų, daug kas kartojasi šiandien iš sovietmečio, tas lyginimas su sovietmečiu jis yra dažnai toks pašėpiamas, kad čia neba pritemta, juk labai viskas skiriasi, labai daug kas skiriasi, bet yra ir panašumų ir, pavyzdžiui, į religija, Ta privartinė sekularizacija, ta panika religija vienareikšmiškai yra to paties sovietmečio bruožas. Tai, kas sovietmečių vadinta internacionalizmu, o šiandien kosmopolitizmu. Neįgymas nacionalinės valstybės, tautos reikšmės, idėja, kad ne, čia kažkaip pasienė ir tą reikės peržengti vienareikšmiškai sovietinės ideologijos bruožas. Ir tu bruožų yra daugiau. Tai visiškai atsisakyti lyginimo nereikėtų. Aš manau, kad subtilumas yra esminis skirtumas šitos cenzūros nuo ankstesnės. Ką minėjau laidos pradžioje, šiais laikais cenzūra veikia neformaliai, neįstatymais. Vakarų šalyse yra atveju, ir jau pakankamai jie tam padažini, kada paverčiama tai ir įstatymais. Tie įstatymai vadinasi, taip bendraja prasme, neapykantos kalbos įstatymais. Hate speech laws. Ir šitie neapykantos kalbos įstatymai, jie numato bausmes už tai, kad kalba, Kažkokiais viešais arba kraštutiniais atvejais net ir neviešais, kaip pavyzdžiui, Škotijoje, kuri turi savo įstatymų leidybos teisę ir įstatymai, kurie baudžia ir už neviešus pasisatymus, kurie skleidžia, kuriai nors visuomenės grupiai neapykanta. Skleidžia neapykanta skamba labai baisiai, bet praktikoje tai iš esmės reiškia, jeigu yra pasakoma kažkas apie jautrę visuomenės grupę, kas tą grupę skaudina, žaiždžia, verčia nemalonę jaustis ir yra net tokių teisinių formuluočių, kaip nemalonė jaustis. Už tai turėtų būti baudžiam. Nesungu suprasti, kad tai yra iš esmės įstatymai įsitvirtintos privilegijos konkrečioms visuomenės grupėms, kurios teisinamos tuo, kad, na, istoriškai toms grupėms buvo sunkiau, jos patyrė, nors priespaudą arginalizavimą, prievart ir taip toliau. Dažniausiai vakaruose tai yra rasinės grupės, Tai yra negalima nieko žaidžiančios skaudaus nemalonaus kritiško pasakyti apie jododžius, apie kitas mažumas, apie, tarkim, musulmonus imigrantus. Taip pat seksualinės lytinės grupės, homoseksualai, transeksualai ir įvairiausios titotios. Taip pat yra ir įvairių titotių piūvina, jie yra mažiau Mažiau išreikšti, labai įdomus atvejis yra su religija. Tarsi ir negalima religinių grupių, bet negalima jokių išskyrus krikščionių. Krikščionis įžeidinėti galima ir labai retai, kas nors susilauti dėl tokokių nors bausmių. Nes pats principas šitos, šitos idėjos apie neapykantos kalbą ir tai, kad reikia saugoti konkrečias visuomenės grupės, Jis yra paremtas idėja, kad vakarų civilizacija ir mes, krikščionys, baltieji žmonės, pasklydavo pasaulį iš Europos, engiame pasaulį ir visas kitas civilizacijas religijas, kultūras, tautas ir visuomenės grupės. Ir atitinkamai, baltieji negali būti rasizmo aukos, krikščionys negali būti religinės neapykantos aukos, heteroseksualų žmonės negali būti, na nežinau, diskriminacijos dėl, dėl seksualinės tapatybės aukos ir taip toliau. Kitaip sakant, tie, kas yra tarsi dauguma, nors faktiškai neretai jie tampa faktinę mažumą, jie negali būti, na, neapykantos objektai. Nors paradoksaliai aš drįžčiau sakyti, būtent dėl to reiškinio, kurį šiandien aptarėm, dėl tos ideologinės cenzūros, neapykanta ir diskriminacija dėl pažiūrų šiandien yra pati aktualiausia neapykantos ir diskriminacijos forma. Vakarų valstybėse yra prikurta įstatymų saugančių išskirtinai privilegijuota įvairiausias istoriškai nuskriustas visuomenės grupės, o to tarpu šiandien labiausiai skriaudžiama ir diskriminuojama visuomenės grupė na, yra žmonės, kurie turi generalinės linijos netitinkančias politinės, religinės arkotės. Tautis, pažiūras tai į diskriminacija dėl pažiūrų. Tai šitas reiškinys į bandoma paversti įstatymais, aš Šiek tiek išsiprėčiau atleisti mano štai, bet privalau paminėti. Lietuvoje 21-ais metais pavasarį laisvės partijos atstovai Evelina Dabrovska ir Tomas Vytautas Raskevičius viešumoje jau pristatinėjo projektą, kaip jie norėtų tą įstatymą sukurti ir Lietuvoje. Čia reikia truputį paaiškinti. Lietuvoje egzistuoja baudžiamajame be kodekse Bero 170 straipsnis, kuris numato atsikomybę už neapykantos kalbą. Tai yra už kurstymą neapykantos išvardytoms visuomenės grupėms. Ką pasiūlė Laisvės partija? Labai išplėsti A sąrašą tų grupių, kurios būtų taip papildomai saugomos, Be, išplėsti sampratą, kas tas yra neapykantus kurstimas, iki kitos, kaip aš minėjau, kad jeigu įžeidžia nemalonius jausmus, kelias skaudina, tai jau ir neapykanta. Ir trečia, perkelti iš baudžiamosios atsakomybės į administracinį. Kas skamba iš pašios tarytums užvelnimas, juk administracinė atsakomybė yra, na, ne taip baisu, kaip baudžiamoji, bet kas yra? baudžiamoje teisėje yra nekaltumo prezumcija. Tie, kas kaltina, turi įrodyti, jo kaltė buvo ir kad nusikaltimas buvo. Administracinė teisė yra kaip su tėliu eismo Kažkas, kas atsakingas, surašo, konstatuoja pažeidimą ir jūs kaltas. Ir tada jau jūs nebent galite skusti ir teisme įrodinėti, kad jūs nekaltas. Įrodymo atsakomybė našta tenka žmogui, kurie apkaltina. Šitas pervertimas jis yra įvykęs įvairiose vakarų šalise, kuriuose galioja tokie labai dažnai vienalytės santokos įteisinimą chronologiškai sekantys antihomofobijos įstatymai, kurie iš esmės na, baudžia už tai, kad žmogus išsako kritišką požiūrį į vienalytę šeimą, į homoseksualius santykius, į translitiškų malytės keitimą laikymą savęs nei vyru, nei moteriam ir taip toliau. Tai štai vakarų šalise įvairiose ir kai kuriuose AF valstijose, nes jaf yra labai įvairita teisė, Egzistuoja jau ir įstatymais paverstas ir labai ativaizdus tas cenzūros mechanizmas, bet dažniau jis vis dar yra neformalus ir dėl to mes sudėbam, tiksliau patys turbūt psichologiškai norėdami save įtikinti, kad tokios baisios problemos nėra, įtikinėjom save, kad čia kažkutie perlentimai, nesusipratimai, piktybištį piknaudžiavanti savo įgaliojimais vadovai ir taip toliau. Ir yra daug platesnis. Kitas dalykas, atsakant į jūsų klausimą apie tai, kodėl mes nepasimotėm po sovietmečių, ir aš manau, ir čia gal kontraversiškai skambės, kaip tada strategija buvo prisitaikyti taip ir dabar? Atkreiptim dėmesį daugybė žmonių, sovietmečių, juk nebandė ir nenorėjo ginti to, ką gal iš tėvų ar iš senelių žinojo esant tiesa. Jie suprato, kas yra valstybės diktuojama tiesa, prisitaikė prie jos nejauti didžiulio diskomforto ir kokios pareigos kalbėti priešingai ir matė, kad jų gyvenimas, jeigu jie neturi to poreikio sakyti tiesą, yra visai nieko. Ta prasme, kad jie gali susikurti savo gyvenimą, jeigu tik atsisakys įsipareigojimo tiesai. Ir tas pats yra dabar. Neretai, kai kalbam apie vyresnės kartos žmonės, tai yra tie patys žmonės, kurie būdami trisdešimties žmonės. Prisitaikė ir kartojo, manau, suvokdami, kad tai melas sovietinius melus, o dabar prisitaiko ir kartojo tuos, na, ar genderistinius, ar po koloninių studijų, ar lyčių studijų, ar rasinių studijų melus. Ir tas prisitaikymo, na, nežinau, instinktas jisai veikia, tada veikia dabar, dažnai veikia tuos pačių žmonės ir jis yra perduodamas iš kartos į kartą, nes ypač akademiniai bendruomeniai jauni žmonės stebi, stebi vyresnius, mokosi iš jų išlytimo taktikų ir strategijų ir nebejotinai pamato ir išmoksta ir šitą.
0: Mėly radio klausytojais, girdite laidą, kurioje Vytautė Sinica pristato Ben Shapiro knygą Autoritarinis momentas. Labai miela buvo klausyti jūsų išvalgų, kurios mūsų nuvedė nuo šitos knygos skaitimo arba turinio iki mūsų valstybės, kuri vadinasi Lietuvos Respublika, tam tikro veikimo, modelių ir žmonių reakcijų. Ir manau, kad turbūt skaitant knygą, vos ne, vos ne kiekviename puslapėje būtų galima žvilgterti ir Iškoti analogijų Lietuvoje. Kaip tai atrodo. Ir vienas iš tokių čia aprašytų vėlgi fenomenų yra taip vadinamieji ekspertai. Klausykite ekspertų. Gal truputį ir apie šį skyrių galėtumėte papasakoti. Nemanau, kad mes na, atimsime malonumą iš skaitytojo truputėlį labiau pristatydami ir patį knygos turinį.
1: Aš gal linksiu ne tiek, kad pasako skyrių, tiek, kadangi man atrodo mes laidoje dar nesukonkretinom iki pavyzdžių šito reiškinio ir taip tarsi abstrakčiai apie jį kalbą. Man norisi, norisi pasakyti, kad vis dėlto tai yra labai konkretus dalykai. Tiek užsienyje autorius, ką padaro autorius? Autorius pateikėm Bijau sumeluoti apie 500 pavyzdžių per visą knygą įvairiausių sričių ir situacijų apie tai, kaip žmonės susidūrė su tai ideologinė cenzūra. Kas yra būdinga daugumai tų pavyzdžių Amerikai, tai kad tai būna vieša, niekas nesislėpi ir nesidėdė, atleisdami žmonės, na dažniausiai atleisdami arba bent jau pašalindami iš viešumos už tai, ką jie pasakė. Vienas, man atrodo, sada aktualus ir lietuviams per sąsąją su krepšiniu pavyzdys. Visi turbūt lietuvoje ne ar vidos savo, žaidžia sakramento komandoje Kalifornijoje, Amerikoje ir tos komandos pranešėjas arenoje neatsimenu jo pavardės, bet daug metų dirbęs ir ikona tapęs žmogus, kurį tikrai daug kas žinojo, kas domėjosi krepšiniu. 20-ais metais kilo tos riaušės Black Lives Matter įdėjimas prieš esa institucinį rasizmą Amerikoje. Tie, kurie kritiškai žiūrėjo į tą įdėjimą ir sakė, kad neegzistuoja institucinis rasizmas, egzistuoja tokios pažiūros, yra rasistų žmonių, bet tai nėra valstybės laikysena būti rasistais, Tie žmonės atsitydavo į tai all life matter visų gyvybės svarbios. Ir šiai būtų visiškai nekontroversiška, ar ne, bet tame kontekste tai buvo priimta kaip rasistinė laikysena. Ir štai tas pranešėjas Sakramento tinks komandos, kurie žaidžia Domantas Sabonis. Jisai parašė Twitter'je, nes amerikiečiai vartoja ne Facebook'o, at Twitter'į, kad all lives matter. Ir kitą dieną jis buvo atleistas viešai nurodant, kad žmogus su rasistinėmis pažiūromis negali dirbti mūsų organizacijoje, tai netitinka mūsų organizacijos vertybių. Čia yra labai svarbus burtažodis. daugelis šalių ir Lietuvoje taip pat gelioja įstatymai saugantis nuo diskriminacijos už pažiūras darbo vietą. Ir tai kaip ir turėtų apsaugoti nuo atleidimų dėl pažiūrų. bet. Išpopuliarėjo vakaruose ir atėjo jau ir į Lietuvą tokie tai dalykai kaip organizacijų vertybės, įmonių vertybės. Normalu pagal vadybos principus yra vertybės, kurios yra reikalingos efektyviam, sėkmingam, pelno maksimizuojančiam įmonių darbui, Tokios kaip skaidrumas, dalinimas informacija, efektyvumas, taip toliau, bet... Tos vertybės, kurias dabar surašinėja tokios įmonės kaip, nežinau, Eginitis, pavyzdžiui, pasirintime valstybės įmonę, į savo oficialiai de, viešai deklaruojamus vertybių sąrašus ir niekaip nesusijusios su veiklos efektyvizavimu. Jos būna dažniausiai tvarumas, įtrauktis įvairovė, tolerancija ir panašios. Visiškai iš tos kairiosios ideologinės įvairovės darbo tvarkės, o ne iš vadybos vadovėlių. Ir jos yra būtent toks skydas styd Prireikus atleisti darbuotojus, kurie pasisako kažką neteisingai. Jeigu darbuotojas pasisako ideologiškai neteisingai, tu pagal statymus jo atleisti kaip ir negali, bet jis atėjo į įmonę, kurioje žinojo, kad yra štai tokios vertybės ir vadinasi joms pareigojo. Jeigu jis viešai prieš jas pasielgė, na tai tai yra tam tikras pagrindas su juo Tai Šitas mechanizmas puikiai veikia. Pavyzdys to buvo pavyzdžiui. Prieš keletą metų gal daug kas atsimins, Petras gražulius su keliais klaipėdos šokių grupės treneriais ant tokių batų pašatinėjo pagal dainą, kas nešatinės, tas. Neužbaigsiu, čia Marijos radijo tos frazės, bet daug kas turbūt dainą atsimena, necenzorinis žodis. Ir po to gražulis, na, gavo tam tikros viešumos, dėmesio aš aš manau, jam tai išėjo į naudą, o tuos trenerius čia pat atleido. Atleido jų darbdaviai, tas sporto klubas, tiesiog todėl, kad tai netitiko įmonės vertybių, taip ir buvo įvardinti. Ir tas nuolatos kartojasi ir vis dažniau galite ir siūlau šitą pastebėti ir Lietuvoje. Tai štai, kadangi žmonės dažnai skeptiški, gal net ir Amerikoje, dar skeptiški, autorius knygos pateikia daugybę išnašų, tos išrašas nevardina, jos yra knygos gale, jos nėra kažkokios mokslinės, kai kurios yra, be dauguma ne. Tai yra išnašos į žiniasklaidos priemonės tas didžiasias vadinamasis mainstreaminės BBC, CNN Times ir taip toliau, kuriuose yra visiškai ne kaip kažkas gėdingo ir baisaus, o kaip savai mes suprantama, konstatuojami va tie atvejai. Dar daugiau dažnai žiniaslaidos priemonės pačios būna kurstytojos, nes reikia suprasti, dažnu atvejų darbdavys visiškai nėra ideologiškai nusiteikęs prieš darbuotoją. Ypač Lietuvoje, kur mes visi žinome iš sociologijos, kad dauguma žmonių yra tradicinio mąstymų ir konservatyvus, darbdaviai nėra ten kažkokie liftistai, bet jie patiria išorės spaudimą. Kaip galbūt vėl tiek vienas atsimins, prieš tiek daugiau metų, gal jau ir prieš dešimt metį. Žurnalistas Dovidas Panserovas pradėjo viešai spausti Lidl už tai, kaip gali juose jų kolektyve dirbti Julius Panką, buvęs tautinio unimo sąjungos vadovas. Ir tai buvo tiesioginis spaudimas atleisti jį, nes kaip ar jums nedėda, ar jums suderinama su jūsų vertyvinis tai, kad toks žmogus dirba. Dirbo visiškai ne reprezentacinį darbą, ne atstovus spaudai, o tiesiog dirbo, ne, nežinau ką tiksliai, bet pačiuose parduotuvėse. Ir net iš tokios situacijos buvo bandamas paudžiant viešai įmonę iškrapštyti žmogų. Tai tas pats mechanizmas veikia ir jaf ir visame pasaulyje ir daugybė pavyzdžių to pateikiamą. Verslas nori ramiai gyventi ir dirbti savo darbą ir dažniausia verslo strategija būna nepriešintis tam spaudimui tiesiog atleisti tą žmogų, kad nuo jo atstotų. Tai štai šitai veikia ir tame mechanizme be abejo suveikia ekspertai, čia yra na, trumpai prieinant ir prie jūsų klausimo, visada tam, kad galėtum pasakyti jo kažkokios pažiūros, kažkokios vertybės nuostatos yra neteisingos, šiais laikais tu turi pasitelkti ekspertus, kurie jau turi tėtingai štai Eterija radijo, bet ne Marijos, Pasakytų, kad viena ar kita nuomonė yra ne tik, kad neteisinga, bet amorali, neleistina, skleidžianti neapykantą. Iš esmės, tai, ką dabar vadina neapykanta kairioji stovykla, na, manau, kad jau galim vartoti tą leftistų terminą ir pakankamai prigijęs lietuvių kalboje, yra ta pat namas su, na, netolerancija tam tikrų esanį neapykantos skleidimu, kas viso labo reiškia, kad nuostata, jog egzistuoja dėris ir blogis, jog egzistuoja tiesa ir netiesa, kad egzistuoja dorybė ir nuodėmė, pati tokia nuostata išdrįsimas skirstyti į teisingus, neteisingus dėrus ir blogus polius yra neapykantos kleidimas. Ir tą daryti yra amoralu. Naujoji kairioji moralė skelbia, kad tu turi neturėti moralės nuostatų. Tu turi negalėti neleisti savo tokio ižlumo vertinti kitų žmonių polius. Na ir kaip taisyklė, reikia pripažinti, jog, pavyzdžiui, tai Ar dorą vokti, ar dorą žudyti, ar doro, na nežinau, prievartauti. Į bet kokius smurtinius prievartinius veiksmus, na neišsiskyrė. Pirėje, dešinėje tarp tradicinių ir tarp liberalių žmonių dažniausiai tai sutaps. Kur drastiškai išsiskyrė per pastarusius 50 metų tas suvokimas, tai būtent seksualinės moralės rytyje. Ir štai todėl būtent dažniausiai taikinių tos cenzūros tampa konservatyvų žmonės ir nėra kas liepti krikščionys dažniausiai. Būtent dėl to, kad jie laikos jie privalo laikytis jų mokymas ir jų na, išganimo tėlės reikalauja laikytis savo tikėjimo mokymo. Tas mokymas kelbė, kad egzistuoja tiesa ir moralus ir nemoralus elgesys ir seksualiniai srityje. Ir šiuo atveju jeigu laikmečio dvasia ir naujasis, na, nežinau, Sako, kad atviri santykiai yra gerai, kad neištikimybė yra nieko čia tokio, kad poros gali susitarti, eiti į kairę grįžti, ir tai yra net kažkoks psichologinės brandos požymis, kaip taip senai aiškina vienas profesorius tereštinas Lietuvoje, kad yra galimi vienalyčiai santykiai ir su tuo viskas gerai, kad galima rinktis lyti Ir taip toliau, ir taip toliau, ir visiems šiems dalykams nepritariantys tampa nevykantos kleidėjais. Todėl, kad jie drįsta vertinti kito žmogaus seksualinius pasirinkimus, kurie esai Visiškai nevertintini ir kiekvienas meninis reikalas. Tai štai šioje situacijoje ir aš čia artėjau prie pabaigos. Būtent konservatyvų žmonės ir ypatingai tikintieji, tiesą sakant, multikultūrinėse visuomenėse, pavyzdžiui, JAV, tai musulmonai arba Kanadoje musulmonai tampa taip pat to taikiniu, tik juos saugo, čia paradoksai prasideda, juos saugo tas pats mechanizmas, nes jie yra religinė tautinė mažuma, ar ne, imigrantai, tai dažniausiai juos taip susidaroti nedrįstama, bet principas tas pats. Religingas žmogus, nes vis Iš esmės, tradicinės religijos turi seksualinės moralios normas. Jeigu jis drįsta pasakyti, kad tos normos egzistuoja ir kad ne viskas yra vienodai gera ir bloga, kad yra darybė ir yra nuodiniami, jis tampa neapykantos skleidėjų ir ideologinės cenzūros taikinių. Todėl, kai pradžioje sakiau, kad dažniausiai prieš konservatyvius žmonės veitė šitas mechanizmas, tai, na, manau, dabar paaiškinau, kodėl. Ir čia norisi pridėti paskutinį dalyką, jeigu galima. Tolerancijos savoką. Jie yra čia esminė, nes Kyla klausimas, bent jau kai važinėjau po Lietuvą ir pristatinėjau šią knygą, ir tema dažnai kyla klausimas, ir galiausiai aš pradėjau jį atsatinėti neklaustas, tai yra kodėl. Kodėl tai vyksta? Kodėl iš vis tokios cenzūros reikia Kam jos prisireitė? Ir štai kodėl? Tai yra tiesiogiai susijęs su tolerancija. klasitinis suvokimas tolerancijos buvo, kad tolerancija yra pakantumas. Kažkam, ką mes suprantame, esant blogą, bet ne tiek blogą, kad reiktų tai uždrausti. Na, pavyzdys būtų rūtimas Visi supranta, kad rūtimas yra na, bloga pačiam žmogui ir aplinkiniams, bet mes tai toleruojame kaip visuomenės ir yra na, daug tokių poildių, turbūt lengva prisigalvoti pavyzdžių. Šitą sampratą liberalizmas moderno amžiais pradėjo keisti šitą sampratą į kitą, kuri yra pavadinti tolerancija kaip abejingumas. Šitą tolerancija yra va tai, ką, ką tik sakiau, ko yra reikalaujama. Tai yra tolerancija kaip atsisakymas vertinti, ar kažkas yra gerai ar blogai. Aš turiu būti abejingas visiems moraliniam žmonių pasirinkimams, nes visi patys sprendžia, kas yra gerai ar bloga. Ir tai reikštų, kad na, visiems požiūrėms turi būti sudarytos vienodos sąlygos, vienodos eteris, vienodos galimybės. 20 -t. amžiaus viduryje vyravo kaip tik toks požiūris. Ir štai tame kontekste 20 -t. amžiaus 65 gal metais toks kairysis neomarksistas filosofas tuo metu labai ir gersus Herbertas Markūzio, tik viena per ocijo knyga yra išversta į lietuvių kalbą pastelbė tokio trumpą esę represyvi tolerancija. Ir ten jis pasakė, kad net šita tolerancija kaip apie kuris kuri visiems steikia vienodas galimybės ir vienodą eterį ir sąlygas, yra represyvi. Ji nėra tikroji tolerancija. Nes jeigu sako, jisai sudarys visiems vienodas sąlygas, tai vyraujantis tradicinis suvokimas, moralės normos, nu, apskritai sveikas protas, jis toliau vyraus. O tie suvokimai ir pirmiausia, moralės normos, nes čia mes kalbam vėl seksualinės revoliucijos kontekste, kurie yra pakraščiuose, marginalus, nepripažįstami, jie niekada neištils. Todėl jis sako, tikroji tolerancija, ir vat štai tame amžiuje mes gyvename, e, tikroji tolerancija bus ta, kuri užčiaus vyraujančius požiūrius, juos uždėsins tam, kad galėtų iškilti ir skirtinę sąlygas gauti naujieji, tie, kurie suvulo pakeisti suvokimą, pirmiausia, apie moralę, ties ir taip toliau. Ir man atrodo, kad per tuos metų, kurie praėjo, būtent šitas požiūris tapo normą, įsigalėjo pirmiausia vakarose, dabar ateina ir pas mus. Šitas požiūris, šita maža knygutėje labai žmogaus. Iš esmės dabar diktuoja šitą mūsų na, ideologinės cenzūros mechanizmą plintantį visame vakarų pasaulyje. Nes atkreipti dėmesį ir aš palieku klausytojams patiems įsivertinti. Jeigu šiandien visi žinome, kad 80 ies na, beveik tiek žmonių yra tartimų, tradicinį prigimtinį šeimos, kaip vyro ir moteris šeimos suvokimą, žiniasklaidoje, bent jau toje didžiojoje, jūs matysite atvirkščią proporciją. Keriausio atveju du – Iš dešimties tekstų, publikacijų, laidų, pašnekovų laidose bus tie, kurie gins toti požiūrį, aštuoni iš dešimties gins priešingai ir sakys, kad visuomenės suvokimas yra pasenęs, tai yra kažkokie prietarai ir, ir praeitis ir būtina įkeisti. Ir visuomenė yra taip grubiai, vulgariai tiesiog aištinama, kad jie reikia persiauklėti moralės klausimais. Kodėl reikia cenzūros? Nes šitas bandymas perauklėti niekada nesuveiks tol, kol sveiko proto tradicinis kasdienis suvokimas, kurį gavome iš tėvų augdami, turės balsą, kol jis nebus marginalizuotas. Užšiauktas ir galų gale net nejaukų jį ištarti. Tai štai tik tada, kai užšiaupi tą tradicinį suvokimą ir sveiko proto balsa. viešumoje ir palėti kalbėti tik tai naujosiams idėjams, kurios sūlo viską perkainuoti, štai tada gali pasiekti tą na, naują žmogų ir naują moralę. Aš manau, kad šiandien būtent tai ir vyksta, o ta knyga, na, išsamei ir visapusiškai aprašo ištaraišti.
0: Mili radio klausytojai, jūs šioje laidoje girdėjote doktoro Vytauto Sinicos knygos Pristatymą, kurią jisai ir išvertė iš anglų kalbos, tai autoriaus Ben Shapiro knyga Autoritarinis momentas, kaip institucijos pasitelkiamos kitaminčiams užgneušti. Šią knygą jūs galite įsigyti ir interneto pagalba tikrai rasite kur ir kaip, o mes dėkojame gerbiamam vytautui. Už knygos pristatymą, apžvelgiant ne vien knygos turinį ar tam tikras sąlygas, kuriuose jinai atsirado, buvo parašyta, bet ir žvilgsni į mūsų visuomenę, mūsų tautos padėtį, į mūsų bažnyčią, į mūsų politikų veiklą ir kūrybą. Ir už tai esame jam dėkingi. Taigi šioje laidoje jūs girdėjote Vytautą Sinicą, jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas ir toliau lygti su Marijos radiju.